0: Hallo
1: und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zur Besprechung von Masters of the Air. Eine Serie, die am 26.01.2024 auf Apple Plus läuft. Mit Masters of the Air geht's in die dritte Runde der Hanks und Spielberg Serienproduktion. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe meine tapferen Wingmans dabei und zwar Hallo Manuel! Ja, hallo, freut mich dabei zu sein. Und natürlich hallo Kenny! einen sowas von traumhaft, wunderschönen
0: guten Tag und
1: immer blauer Himmel, nicht wahr? Mit diesen beiden ziehen über den Wolken, ziehen wir in die Schlacht. Wir dürften die Serie schon vorab sehen, vielen herzlichen Dank hierfür. So, seid ihr Fans von Bob und Pacific? Absolut. Absolut. Also, wenn ich immer
0: über Filme und Serien rede, hat man immer irgendwie so ein Paradebeispiel, wo man sagt, okay, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, meine absolute Lieblingsserie und was jetzt Serien angeht, finde ich, ist Band of Brothers das Paradebeispiel, was einen mitnimmt, mitzieht und was einfach die Geschichte des Zweiten Weltkriegs einfach verdammt gut und authentisch erzählt, die auch von vor allem von Veteranen hoch gelobt wird für ihre Real, für ihren Realismus. Und großartig. Natürlich ist The Pacific ein bisschen anders als Band of Brothers, das wissen wir, aber trotzdem alles großartig. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut über diese dritte
2: Serie. Ja, mir, mir ging's ähnlich. Ich habe noch echt lebhafte Erinnerungen, wie wir damals im Keller bei meinem besten Kumpel, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, ne? Band of Brothers war 2000, mhm. 2001 und wie wir da Band of Brothers geschaut haben und wirklich, man hat so, man war so drin und hat das so irgendwie gefühlt, was da abgeht, diese Erbarbungslosigkeit. Beim The Pacific konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an viel erinnern. Ich habe erstmal nochmal einen Trailer angeguckt, um <lacht> ein bisschen was in Erinnerung zu rufen, aber ja, also da war natürlich die Erwartungshaltung hochgesteckt, würde ja, ich sagen. Ja,
1: ging mir auch so. Also ich liebe Band of Brothers. Ich weiß nicht, wie oft ich die geguckt habe und jedes Mal, wenn irgendwo eine Folge läuft, bleibe ich eigentlich fast immer dran. Mit Pacific hatte ich tatsächlich meine Probleme. Ich habe es nie ganz zu Ende geschaut. Ich habe ein paar Folgen immer wieder mal angefangen, aber ich konnte da einfach keinen Bezug zu aufbauen und ich fand auch die Nebenstories irgendwann total langweilig und. Nee, die habe ich mir nicht, nicht weitergegeben, aber ich war tatsächlich, als ich gehört habe, es geht weiter mit Masters of the Air, dachte ich noch, oh ja, da habe ich echt Bock drauf. Budget liegt bei ungefähr 300 Millionen Dollar, das ist dann auch schon wieder was, also und die Namen sprechen ja sowieso für Qualität. Wir haben in der Regie Tim van Patten sitzen, der auch Deadwood gemacht hat, der Sopranos gemacht hat. Und natürlich auch Carrie Fukunaga, der True Detective, den letzten Bond, Beast of No Nation. Der hat die ersten vier Episoden gemacht. Nach dem ersten Trailer, wie groß war euer Hype-Train? Wurde er größer
2: oder kam ein bisschen Ernüchterung? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mir den Trailer angeschaut, als wir die Screener bekommen haben. Also ich wusste gar nicht, dass die Serie rauskommt. Und es ist ja auch zum Zeitpunkt unseres Sichtens noch ein bisschen hin. Darum habe ich mir den Trailer gar nicht so genau angeguckt, weil ich mich da selten von spoilern lassen möchte. Und hatte nur gesehen, okay, Masters of the Air geht in Richtung Band of Brothers und Pacific. I'm sold.
0: Ich hatte mir den Trailer auch erst angeguckt, nachdem ich schon ein paar Folgen geguckt hatte, weil ich ein bisschen recherchiert habe. Und auch die Meinung von den Leuten so hören wollte, die, die sich darauf freuen. Ich hatte mich eher über, über Lese-Journalismus quasi beschäftigt. Ich habe das irgendwann irgendwo gelesen und gehört, ja, dritte Serie kommt endlich irgendwann raus. Und da war ich voll begeistert. Und als wir dann, als dann natürlich gesucht wurde, wer will was dazu machen beim, beim, bei uns hier in der Redaktion, hat er natürlich gleich hier gerufen und hat mir das gekrallt. Also da war kein, da war gar kein Trailer notwendig für mich. Man müsste es irgendwo hinschreiben, dritte Serie nach The Pacific Band of Brothers reicht. Bra du brauchst gar keinen Trailer tatsächlich. Das, das ist einfach, die beiden sprechen so gut für sich, dass du gar keinen Trailer brauchst. Tatsächlich, der Trailer. Hm. Alles, alles zusammengestaucht, du weißt nicht, ob die Optik und das, wie das alles da so aussieht, dann auch im Endprodukt so aussehen wird. Von daher bin ich mittlerweile bei Trailer noch mal ein bisschen vorsichtig. Wie ging es euch da? War das bei euch auch so, nachdem ihr ihn gesehen habt? Also, als ich ihn gesehen habe, war
1: ich ich sorry. Ähm, Nein. So. Klar war der Hype noch größer. Also, man muss ja auch hierzu sagen, wir haben eine Vorabversion. Ich werde auch nachher ein bisschen über die CGI-Meckern also über das CGI meckern, aber ob das im Endprodukt jetzt halt wirklich auch dann so aussieht, ist fraglich. Also es könnte schon sein, dass die da noch ordentlich nachbessern und bei ein paar Dingern wäre es auch echt nötig.
2: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie der Trailer, ich kann mich nicht an den Trailer erinnern, muss ich sagen, wie der Trailer im, Vergleich, im Verhältnis zum Intro steht? Weil das Intro ist ja auch sehr lang und ich finde das tatsächlich ziemlich hässlich. Wenn der Trailer auch in die Richtung geht, dann Finde ich es fast schon schwierig, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Nee, also der, der Trailer selbst war nicht für das Intro gemacht, sondern es waren einfach so Ausschnitte aus der Serie selbst, vor allem so die actionreichen Sachen aus der Luft oder halt so diese kühlen Shots, wenn die im, im Cockpit sitzen und dann in die Kamera gucken oder ne, so. Aber ja. optisch sind die halt, ist, ist der Trailer eigentlich genauso wie, wie unser Screener-Material tatsächlich.
1: Aber wenn du eh schon das Intro angesprochen hast, fangen wir gleich da damit an. Wie hat's euch gefallen? Du hast gesagt, es war dir zu lang, Manuel. Es geht zwei
2: Minuten zwölf. Es ist sogar noch kürzer als Bob und Pacific. Die gehen nämlich länger. Ich okay, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mir aufgeschrieben, dass das Intro ultra lang ist und fast fünf Minuten geht. Aber das habe ich nur nach Gefühl aufgeschrieben. Ich finde aber, dass ja in dem Intro sind einfach sehr viele der ich sag jetzt mal kitschigen und monumentalen Szenen aus der Serie verarbeitet und dadurch hat der ist der Look von dem Intro, finde ich, sehr artifiziell. Es ist viel farbig, viel künstlich, viel Ja, es sieht halt schon viel nach äh, computergeneriert aus. Allein schon im Intro hatte ich so das Gefühl. Und nur die epischen Shots jetzt drin und so. Und das weiß ich nicht, fand ich jetzt irgendwie wenig einfallsreich, da einfach die Shots, die alle im Grunde im, im Folgen der nächsten Episoden noch kommen, jetzt da als Intro zu benutzen. Weiß jetzt, erinnere ich mich, wie gesagt, nicht mehr dran an die auf Band of Brothers oder so, aber ich habe das Intro immer geskippt.
0: Also es ist ja dramatisch gemacht, mit viel schöner Musik. Das kann man der Serie überhaupt nicht anlasten. Musikalisch ist die wieder großartig gemacht. Aber die, ja. das Intro, das Intro spoilert tatsächlich. Ist dir das aufgefallen? Da, da kommen ja Charaktere in dem Trailer vor oder in dem Intro, die ja erst in Folge sieben oder acht irgendwann erscheinen. Und Du hast kleine Info, das ist jetzt kein Spoiler. Das sind, du siehst Charaktere, wo du nicht weißt, die laufen irgendwo lang und du siehst einen Hintergrund, kannst du schon denken, wo die sind. Dann irgendwann kommt die Folge, wo du dann endlich diese Charaktere endlich mal kennenlernst, findest raus, alles ah, sind ja Piloten, aber aus dem Trailer weißt du schon ganz genau, okay, die müssen abgeschossen werden, weil du siehst in dem in dem Intro, dass die woanders sind und zwar nicht in der Luft. So, das ist also, das ist schon ein, ein, ein Spoiler im Intro zum Ende der Serie. Das ist wirklich, keine Ahnung, also die hätten das vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, das, das war, und es ist zu lang, tatsächlich, gebe ich davon der Meinung, dass es ist wirklich zu lang. Aber gut, sollen sie halt machen, aber dann sollen sie halt vielleicht dann Sachen einbauen, die in der Folge vorkommen oder vielleicht schon vorkamen dann anschließend, die halt nicht spoilern, dass, jetzt, dass jedes Intro anders ist und nicht jedes Intro gleich, dass du halt in der ersten Folge Charaktere siehst, die erst in Folge acht oder sieben oder sowas vorkommen. Das fand ich doof gemacht.
1: Also ich muss sagen, ich mochte das Intro tatsächlich wirklich sehr gern. Also sie haben es wirklich monumental aufgebaut. Erst leise Musik, die ist dann immer weiter steigert, dann kommen immer drastischere Bilder. Ich muss sagen, ich habe da tatsächlich auch die Leute, bei denen, aber zu dem komme ich noch, komme ich noch genug, hat mir das Intro sehr, sehr gut gefallen. Und ich dachte am Anfang auch, ey, das geht ewig. Und dann habe ich mir aber, habe ich die Stoppuhr angemacht, habe mir das Intro angeguckt, habe mir dann das Intro von Bob angeguckt und von Pacific und dachte, oh nee, es ist sogar noch kürzer. Aber gut.
2: Ja, okay, cool, Ich fand
1: es ja. monumental gemacht, mir hat es gefallen, mich hat's eigentlich auch noch dann auch noch mal richtig aufgepeitscht und noch mal richtig heiß gemacht und gedacht, okay, geil, gleich geht's los, jetzt bin ich echt mal gespannt. Bevor wir aber dazu kommen, Manuel, du hast dich freiwillig bereit erklärt. Worum geht's denn so
2: im Groben? Ja, das machen wir natürlich gerne. Es geht im Groben um das Begleiten von ein paar der Hauptfiguren und einigen anderen im Hundertsten, in der hundertsten Bombengruppe während des Zweiten Weltkriegs und wir sind in der Zeit von Frühling 1943 bis Kriegsende im Grunde 1945 und dort werden Amerikaner auf einem britischen Militärflughafen stationiert, eben dieser hundertsten Bombengruppe und von dort aus fliegen sie Präzisionsangriffe auf strategische Ziele der Deutschen, die jetzt gar nicht unbedingt nur in Deutschland liegen müssen. Und genau, die Bomber, die verwendet werden, sind hauptsächlich B-17-Bomber, die dann in der Serie auch als fliegende Festung bezeichnet werden und hat dann eine Besatzung von, recherchiert habe ich, elf Mann. Und sie müssen sich dann jetzt gegen deutsche Jäger und Flak behaupten. Und jetzt begleiten wir Piloten, Navigateure, verschiedene Leute, die unterschiedliche Positionen haben, eben in diesem Squad. Und erzählt wird das Ganze von einem Erzähler. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, weil man, für mich war es eigentlich ganz passend, weil man so relativ einfach am Anfang und Ende der Folge und vielleicht mal mittendrin so Statusinformationen einem dem Zuschauer geben konnte, hey, wo sind wir gerade, was passiert hier, ohne dass man die jetzt plakativ in der Serie mit, weiß ich nicht, in einem Gespräch oder Zahlen wieder darlegen muss. Und der Erzähler ist aber aus der Ich-Perspektive. und da dachte man am Anfang, ich habe direkt angefangen zu überlegen, okay, hey, der ist jetzt aus der Echtperspektive, das heißt ja, diese Person muss überlebt haben. Und das fand ich eigentlich, muss ich sagen, ganz spannend, weil man direkt am Anfang, in mir war es nicht klar, wer es ist, am Anfang so mitgerätselt hat. Klärt mich gerne auf, wenn das bei euch anders war. Bei mir war es dann Folge 4, glaube ich, wo ich dann das erste Mal erfahren habe, okay, diese Person ist der Erzähler. Und das hat dann für die Person so ein bisschen das Spannungsmoment rausgenommen, aber ich fand das eigentlich ganz interessante Idee. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war.
0: Na, ich war der Meinung, dass es mehrere Personen waren, die ihre Geschichte erzählt haben, oder? Es war doch nicht nur die Perspektive von einer Person, sondern es war doch die Perspektive von, von mehreren. Weil es, es gab doch verschiedene Erzählerstimmen.
1: Ja, dachte ich auch.
0: Echt? Na, also du hattest, du hattest Bucky, der teilweise seine Geschichten erzählt hat. Du hattest aber auch die von Crosby, dem Navigator, vor allem. Und ich glaube, das wurde ein bisschen so vermischt. Allgemein. Das, das ist ja auch so ein Ding von The Pacific oder auch Band of Brothers, die erzählen ja in der Regel nur Geschichten, die auch wirklich passiert sind, auf Grundbasis von Veteranen, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben, Fanden, also interessanter Fakt dazu, dass die meisten dann immer irgendwas 40 Jahre spätere Geschichten geschrieben haben, die haben meistens jahrelang ihre Klappe gehalten, konnten und wollten nicht darüber reden und plötzlich kommt irgendwann der Moment, wo die sich denken, ey, ich muss das irgendwie verarbeiten und dann fangen die an Bücher zu schreiben. Und meistens sind diese Bücher die Grundlage für diese ganzen Serien, die wir hier gerade gucken und besprechen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das halt wirklich Echtzeitberichte sind.
1: Ja, wobei man da, also da tue ich mich tatsächlich echt schwer, weil ganz oft die Leute sagen, ach Gott, ja und genauso und ha. Ja. Man darf nicht vergessen, diese Serien basieren nur auf diesen Büchern. Das heißt, ja. es wurde ordentlich ausgeschmückt. Damit habe ich ein Problem, wenn jemand das als Referenz für Geschichtsunterricht ranzieht und sagt: Hier, nee, das ist eine Serie zur Unterhaltung. Das ist keine, sonst wäre es eine Dokumentation und dann würden sie es nicht als Spielfilm aufziehen, sondern als Doku aufziehen. Das ist richtig. Da ist es, ist ja. es also finde ich, finde ich, ist es immer so, das ist schon ein sehr, sind sehr zweischneidiges Schwert. Also, dass die Ereignisse auch so stattgefunden haben, klar. Aber es wurde halt wirklich viel ausgeschmückt. Ich muss aber auch zugeben, ich habe kein einziges der Bücher bis jetzt gelesen. Na, ich hatte mich
0: mit einem Charakter, der in, als als wie heißt das als Nachschub, also quasi die, die verlieren ja einige Einheiten. Das heißt, die, die haben ziemlich hohe Verlustrate, deswegen heißen sie ja auch das The Bloody Hundred, also die blutigen 100, weil sie einen sehr hohe Verluste haben. Dementsprechend kriegen die immer wieder Nachschub von Personal und Flugzeugen, um die wieder aufzufüllen. Und da kommt einer dazu später, wo sich dann rausstellt, dass der dann im Nachhinein als Veteran mit über 50 Einsätzen oder sowas dann den Krieg verlassen wird. Und der hat seine Geschichte auch erzählt. Der war dann wirklich ein richtiger Veteran mit über 50 Einsätzen, der, und wird auch erzählt. der wurde zum Beispiel in, in, in der Serie einmal abgeschossen, aber tatsächlich wurde er schon zweimal abgeschossen. Und das eine Mal wird gar nicht erwähnt, wird gar nicht gezeigt. Also das heißt, es ist sogar teilweise sogar runtergekürzt, runtergebrochen.
2: Ja, ich denke, das hat man ja bei so Serien eigentlich immer. Ne? Ich muss jetzt auch sagen, ich habe die Buchvorlagen, literarischen Vorlagen zu allen der Serien jetzt auch nicht gelesen. Aber es ist ja wie schon bereits angesprochen, einfach eine Serie. Ne? Es ist keine Dokumentation. Die Ereignisse und die Leute, die sind passiert und gibt es. Und ja, wie viel da jetzt in bestimmten Szenen, dass man das nicht alles für bare Münze nehmen kann, sollte einem eigentlich klar sein, denke ich. Ja, denke ich auch. Aber oh, das ist ah, auch eben. okay. Also,
1: wie gesagt, zur Unterhaltung alles cool, aber das als Referenz für irgendwelche Geschichtsunterrichten herzuziehen, halte ich persönlich für falsch. Aber egal, anderes Thema, Masters of Air. Wir folgen wieder vielen Charakteren. Was für euch problematisch, sie auseinanderzuhalten, weil ich hatte damit echt ein wirkliches Problem. Ja, wir haben das
0: absolute das Problem, dass wir zwei Charaktere haben, die quasi den gleichen Spitznamen haben. Und zwar Buck und Bucky was ja auch in der, in der Handlung als, als Gag aufgezogen wird, weil ja viele, die die beiden kennenlernen, weil sie ja schon Kumpels sind, äh, sie fragen so, Ja heißt wo beide Bucky oder Buck. Das war wiederum ganz witzig. Ich kann dir gar nicht sagen, welcher von beiden nun Buck und welche der andere war Bucky war, aber ich weiß, die beiden zusammen sind Buck und Bucky.
2: Ja, das hat es nicht einfacher gemacht. ne? Und die, wie gesagt schon, die Fülle an Personal, die man im Grunde begleitet und die ja, im Flugzeug haben die dann halt auch ihre Uniform und Ausrüstung an ne? und dann haben sie noch ihre Kopfhörer an und ihre Helme und Uniform und am Ende sieht man vielleicht noch die Augen, weil sie haben ja dann auch ihre Masken auf, wenn sie dann in der, in der Luft sind und da war es echt teilweise, fand ich, richtig schwer, dem zu folgen, wer da jetzt gerade wer ist oder auch, man muss ja auch irgendwie... Uniform auseinanderhalten verschiedener Länder oder jetzt verschiedene Flugzeuge auseinanderhalten verschiedener Länder und so weiter. Das war schon anspruchsvoll, würde ich mal nennen. Aber habe ich jetzt nicht so unbedingt als Kritik oder Negativpunkt wahrgenommen, weil es dann ja sich schon irgendwann rauskristallisiert, okay, was sind jetzt hier so wirklich, ich sag jetzt mal, die Hauptperson, die man verfolgt und die hatte man dann schon irgendwann auf dem Schirm, dass man jetzt nicht alle anderen mit Namen kennt. Ja, mein Gott. War, da, war auf jeden Fall irgendwann so.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich, und ja gut, naja, bis auf ein, zwei Charaktere den Rest absolut austauschbar fand. Die sehen alle gleich aus, die haben alle, klar natürlich, ne gleichen Haarschnitte, gleiche Schnauzer und in den Uniformen kannst du sie kaum irgendwie auseinanderhalten und das fand ich schade, weil du gerade zum Beispiel bei, bei Bob dir relativ schnell die Namen gemerkt hast. Also zumindest ging es mir so. Ich konnte dir nach der zweiten Folge schon Randleman, bla 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 und alles runterbeten. Und hier hatte ich echt so das, die hätten mittendrin auch einige austauschen können und hätten andere Schauspieler, ich hätte es nicht gemerkt. Weil mir einfach auch so der, der, diese charakterlichen Auffälligkeiten fehlen. Die benehmen sich alle, die quatschen alle gleich, da gibt es keiner, der irgendwie aus der Masse ein bisschen raussticht, sondern ist alles gleich. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Na, vielleicht hängt es aber auch mit dem Berufszweig der Piloten zusammen, weil die wirken alle so ein bisschen wie, ich habe mir übelst das Ego, weil ich bin Pilot und alle übelst die Player, die Bock auf die ganzen Krankenschwestern haben, die da arbeiten.
1: Ja, aber dann hättest du doch wenigstens ein, zwei gehabt. Du hast ja immer welche, die ein bisschen rausstechen. Also... Na, hast du ja tatsächlich. Findest
0: also, du? Findest du? Ich Gerade gerade Rosie, finde ich, ist, ist ist da von allen der der Bodenständigste, der nicht halt so auf Player und und selbstbewusst und hier komm, oh, ich bin der Geilste, macht.
1: Waren mir tatsächlich zu wenig Charakter, Charak Charakterliche Züge. Also, ich fand die alle wie Abziehbilder. Das hat mich echt mhm. genervt.
2: Manu, wie ging's dir? Oh. Ja, also, ich ich, ich ich verstehe, was du meinst, aber ich würde sagen, dass viele, und auch gerade der Vergleich zu Band of Brothers, der kommt wahrscheinlich jetzt noch öfter, aber bei Band of Brothers hat man ja wirklich mit den Leuten, die man da verfolgt, extremst mhm. mitgefühlt und konnte sich ja, nicht identifizieren, würde ich jetzt nicht sagen, aber man war halt investiert, ne? Und das war, fand ich, in der Gesamtheit der Serie jetzt Masters of the Air deutlich weniger, bei mir der Fall. Vielleicht durch die Fülle an Charakteren, die es einfach gibt. Aber so mit den, ich sag jetzt mal, vier Hauptcharakteren, die fand ich schon zumindest, un also unterscheidbar und auch hatten verschiedene charakterliche Züge. Und Buck und Bucky waren sich vielleicht relativ ähnlich, aber Crosby und Rosie... Fand ich schon, haben sich davon abgesetzt so. Und ja, die anderen, die sind dann glaube ich, ja, wenig, wenig wichtig leider gewesen, ja. Da ja, kann
0: ich wirklich nichts nichts anderes zu sagen, hast du recht. Also das sind ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, die Hauptcharaktere. Später kommen noch ein paar andere dazu, die dann im Outro irgendwie wichtig werden, weil die ja auch auf wahren Begebenheiten beruhen, dafür aber viel zu wenig in der Serie drin vorkommen. ja aber so war also es gab zwar viele Charaktere weil wie gesagt es wurde, sie hatten viele Verluste es wurde viel nachgerückt du hast aber auch Beziehungen zu Leuten die auf der Station arbeiten also die zum Beispiel im im Kartenraum arbeiten oder halt auch die 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 Befehlsebene du hast es geht auch ein paar Charaktere wie zum Beispiel zu Krankenschwestern oder halt die in der Versorgung arbeiten dann hast du noch ein paar die Mechaniker zum Beispiel es gibt den einen Mechaniker mit dem zu dem man auch irgendwie Bezug aufbaut im Laufe der Serie und äh,
2: bis man die dann fünf Folgen nicht mehr sieht. Ja, ja, so. tatsächlich,
0: ja. genau. <lacht> ja, aber gut, okay, das hat ja auch seine Grund, ja, seinen das, Grund ne? Ja. ja, ja, klar. Aber ja. tatsächlich, ich, es ist halt anders. Überleg mal, du hast halt eine Truppe von Piloten, die Flugzeuge fliegen. Und da hast du natürlich dann während den Kampfeinsätzen halt viele Szenen von Flugzeugen, die in der Luft fliegen, die vielleicht auch mal nicht mehr in der Luft sind. Oder du hast halt Momente, wo du halt mal kurze Cuts in den Flugzeugen siehst, wie halt zum Beispiel jetzt gerade Austin Butler, ne? mir hat der ein guter Buck oder Bucky, einer von beiden, <lacht> wenn er plötzlich dann nicht mehr sein seinen, seinen Sunny-Boy-Face im Gesicht hat, sondern einfach nur seine, seine Sauerstoffmaske, äh, kurz kurze Info dazu, ich muss es kurz erwähnen, weil ich Klugscheißer bin, die, Be die Besitzenbomber hatten keine Druckkammer, das heißt, die sind auf hohen Höhen geflogen und dann musst du an einer gewissen Höhe brauchst du ja Sauerstoffmasken. Und die waren auch komplett offen überall, damit die Maschinengewehr schützen da die Flugzeuge abschießen konnten. Das heißt, die, da oben war halt kalt, Nummer eins, und Nummer zwei, es war halt kein sauerstoff da, deswegen mussten die alle ihre Sauerstoffmasken tragen. Das heißt, am Ende des Tages siehst du im Flugzeug die mit ihrer kompletten Montur, mit Kappe, Mundschutz, dass heißt, du siehst nur den ihre Augen. Und wenn dann plötzlich dann der gute Austin Butler nur noch seine Kommandos durchs Mikrofon brüllt, dann fällt es mir leichter, ihn ernst zu nehmen, als wenn er mir mit seinem Sunny-Boy-Face mich angrinst, und dann so, mm, ja, also, das fällt mir da leichter, ihn ernst zu nehmen, als ohne, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, dann, dann hat es ja auch noch was Gutes, dass man sie kaum noch erkennt in Aber dem Fall. Das <lacht> Aber das passiert halt in den Flugzeugen oder halt außerhalb der Flugzeuge, ne? weil die bedienen halt eine Maschine. Bei Band of Brothers geht es ja viel mehr um die um die Soldaten, die im Graben sitzen oder die sich hinter einem Busch verstecken. Das ist ja nicht so, dass du eine Panzerbesatzung zum Beispiel verfolgst. Ne? Das ist ja auch nicht mal das gegeben, sondern du hast da einzelne Charaktere gehabt, die haben auf jede Sekunde alles, was passiert, haben die reagiert. Und das hast du halt hier weniger, weil du halt viel mehr von außen siehst durch das Bedienen der Maschinen. Kann das vielleicht ein Grund sein?
1: Nee, ich denke einfach, sie haben mit den Charakteren den Fehler gemacht, dich einfach wieder mitten reinzuwerfen. Bei Band of Brothers hast du halt die Ausbildung mit und ist, das macht viel, ja, okay. viel aus. Das stimmt. Du hast weil eine Möglichkeit, du, ja, 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 du genau, hast recht. Du baust da nämlich dann, also zumindest mir ging es so, da baust du deinen Bezug auf, da hast du dann die einzelnen Charaktere, die schön vorgestellt werden. Und du wirst nicht so einfach mitten in diesen Haufen reingeworfen. Wenn die älter werden, später, kannst du, finde find ich, kannst du besser auseinanderhalten. Aber wenn die da alle so jung mit ihren 20 dastehen, sehen die echt alle gleich aus. Und ich habe noch gedacht, um Gottes Willen, wer ist jetzt wer? Und das ging mir ein paar Folgen lang. So, aber du hast gerade eben schon die, die Lufthoheit angesprochen. Die Luftkämpfe. Wie haben die euch gefallen? Wie fandet ihr die Inszenierung und Gab es da auch Momente, wo ihr gedacht habt, hey, das hätte ich vielleicht gerne im Kino
2: gesehen? Das Problem ist natürlich, dass man seit Top Gun Maverick eigentlich nichts mehr gucken kann, was irgendwie in der Luft stattfindet. Weil das einfach, das ist ja absolutes Next Level, was da passiert ist. Und das wird jetzt immer in meinem Kopf als Maßstab herhalten müssen. Was ein bisschen gemein ist bei so einer Serie, die sich jetzt wirklich neun Folgen lang mit Luftkampf beschäftigt und natürlich nicht das Budget hat, das auch zu tun. Und... Es sind natürlich auch andere Kämpfe, die hier im Grunde passieren, weil es ja jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, langsame Bomber sind, die Ziele abwerfen oder Bomben auf Ziele abwerfen und sich natürlich gegen deutsche Jäger verteidigen müssen. Aber man hat jetzt weniger dieses Dogfight, wie man jetzt vielleicht bei Fighter gegen Fighter hätte oder Jäger dagegen Jäger. Und ich fand es dann manchmal schon ein bisschen ja, habe ich schon ein bisschen was vermisst, was irgendwie so jetzt Übersichtlichkeit angeht, wenn jetzt doch dann mal Flugzeuge ankamen oder von, ich sage jetzt mal, von beiden verschiedenen Nationen jetzt auch gerade sehr viele Flieger in der Luft waren und man musste erstmal für sich überhaupt abklären, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse, dann noch auf die Distanz und man weiß gar nicht, wie die Flieger von den anderen aussehen. Das war extrem schwierig, aber das war natürlich schon auch dann waren es die Momente, die dann, finde ich, so ein investiert haben, weil da ist dann natürlich die Gefahr, dass man jetzt, okay, man hat jetzt Angst um seine Protagonisten, weil jetzt sind sie wirklich da, wo sie einfach sterben können und Dinge passieren können und das fand ich schon, was das angeht, eigentlich ganz gut gemacht. Es war, ja, es hat hohe Erwartungen und die wurden so okay erfüllt, würde ich sagen und viel ist dann, wir kommen da sicherlich noch drauf, was dann auch einfach CGI angeht, was man halt die ganze Zeit, sag ich jetzt mal, sieht, aber auch schon ganz gut aussieht. Das wären so meine meine Hauptpunkte dazu.
1: Kenny?
0: Mir, also, ah, ist schwierig. Als die ersten Luftszenen kamen, war ich ein wenig enttäuscht von der Optik. Ich glaube aber, das ist dem zu Schulde getragen, durch die aktuelle Situation mit CGI. Es ist aber da gerade sehr viel tot diskutiert, dass das CGI nicht mehr so gut aussieht wie vor 10, 20 Jahren. Egal welcher Produktion, egal ob das jetzt Filme sind, Marvel oder was weiß ich, das, das trifft auch hierzu. Also mir hat es anfangs nicht gefallen, aber das ist nur anfänglich so. Was dann da passiert, ist tatsächlich gut umgesetzt. Also das funktioniert. Auch, auch die Cuts zu in den Flugzeugen, zu sowie außerhalb dass du ja wirklich begreifst, was passiert da gerade? Was machen die da? Wo sind die gerade ungefähr? Das verstehst du schon. Und das ist wirklich gut gemacht. Und es gibt dann halt später Folgen, wo das halt fast gar nicht mehr passiert. Und dann bist du froh, wenn es dann endlich mal später wieder eine Luftszene gibt. Wo du denkst so, oh ja, endlich passiert mal wieder ein bisschen Action. Also, äh, anfangs so optisch ja. so, mh, und dann später willst du es haben und du kriegst es nicht. Das ist ganz merkwürdig. So also Du wirst du wirst angefixt und dann kriegst du es nicht mehr. <lacht> Wie so eine Droge, die dir weggenommen wird. Das ist aber es ist trotzdem Hauptteil dieser Serie und sie hätte schöner gemacht werden können. Aber wie, wie ging es euch optisch, wie, wie, wie war das, war das zu clean oder irgendwas? Weil ich habe mir angeguckt da habe mir so, irgendwas stimmt da nicht und was stimmt denn da nicht. Und dann habe ich überlegt und habe ich auch noch mal jetzt gestern Abend noch mal den Vergleich zu Band of Brothers gezogen habe mir da noch ein paar Folgen angeguckt. Und ich glaube einfach, also ich glaube Band of Brothers, eine Vermutung, weiß ich gerade nicht, wurde glaube ich noch mit, mit Filmrolle gedreht. Und hat, oder hat noch so einen komischen Krisselfilter irgendwie drüber. Mhm. Das sieht aus, ja. als ob es quasi 1945 aufgenommen wurde und dann äh, nachbearbeitet wurde. Das hier sieht richtig clean aus und sauber. Und ich glaube, das ist das Problem. Es ist zu zu sauber, zu clean, zu scharf. Da müsste irgendwie ein bisschen, dass du das Gefühl hast, dass es lange her. Irgendwie eine Art Filter irgendwie drüber. Ich glaube, dann wird das besser funktionieren. Vielleicht noch ein bisschen Krissel oder so. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Aber irgendwas ist nicht ganz stimmig bei der Optik. Also, ich fand die Luftkämpfe sehr dynamisch. Ich fand auch den, den Soundtrack während der Luftkämpfe super. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und hat mich dann auch echt aus meiner Wer ist jetzt wer Charakterfrage rausgezogen. Ja, es gibt ein paar CGI-Momente, gerade wenn sie im Cockpit sitzen und den Kopf drehen oder die Kamera außenrum geht. Da siehst du es schon. Das sieht schon nicht so dolle aus. Aber wie gesagt, also Vorabversion, das kann gut sein, dass die das noch fixen. Die restliche CGI hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es jetzt nicht zu clean. Es gab halt so Momente, wenn du halt die Kamera von oben hast, du siehst die ganzen Bomber und die Jäger, die sie begleiten. Da gab es schon Sachen, wo ich gedacht habe, oh Mann, das hätte ich tatsächlich gerne mal auf einer großen Leinwand gesehen.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Das waren schon... Enorme Schauwerte dabei, die, wenn dann gerade irgendwie eine, eine Armee von Fliegern reinfliegt oder gerade jemand, eine ganze Armee entgegenkommt und dann sie durch die Flakanlagen fliegen oder ja, solche Szenen waren schon, wären schon cool gewesen auf der großen Leinwand wie in meinem Wohnzimmer. Aber ich wollte noch kurz was zum Look aufgreifen, denn ich bin da tatsächlich ganz bei dir und ich glaube, dass ein Problem, für mich ist, warum man nicht so richtig dieses, bei mir kommt dieses Gefühl nicht so richtig rüber, wie schlimm Krieg eigentlich ist. Und ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass der Look so clean ist und man man sieht halt die ganze Zeit, jetzt gerade in Luftkämpfen, dass es CGI ist, was nicht unbedingt schlecht ist, aber man sieht es halt immer, dass es so ist. Damit muss man sich, glaube ich, dann einmal abfinden. Aber es sieht wirklich einfach unfassbar sauber aus und das von also finde ich auch später noch immer. Und das nimmt für mich sehr viel von dieser Echtheit und diesem, dieser Brutalität und wie es den Leuten wohl gehen wird, einfach raus. Es sieht einfach alles sehr gesättigt und sehr schön aus. Und das war für mich so ein Ding, wo ich dann eben einfach weniger investiert war als bei Bind of Brothers zum Beispiel. Okay,
1: aber einigen wir uns drauf, dass der Typ, der unten an diesem Zielding hockt, und sagen kann, und sagt, jetzt schmeißt die Bomben ab, dass das der beschissenste Job von allen ist.
0: Nee, ich glaube... Weil der kriegt als äh, erstes die
1: Flagg nämlich ab.
0: <lacht> da Ja, weiß ich nicht, kann sein. Also Aber, jetzt nach der Serie würde ich behaupten, dass der Typ, der unten in dem unteren Geschütz sitzt, also der was nach unten zeigt, in dieser kleinen Box da, in dieser kleinen Kammer, auch wo noch ein Deckel drauf ist, wo du wo du manchmal sogar gar nicht rauskommst und dann eingeklemmt bist und einfach mit dem Flugzeug abstürzen und darfst im schlimmsten Fall. Ich glaube, das ist der beschissenste Job.
1: Ja gut, aber der, der Zielmann ist ja auch gesichert mit so einer Riesenluke. <lacht> naja, gedacht, aber der, der ist wenigstens in nee, dem kommst du auch nicht mal raus. Der ist aber wenigstens vorne in dem vorderen Bereich unter dem Piloten.
0: Der sitzt da ganz vorne. Der andere sitzt da unten in dieser kleinen Kanzel, dieser dieser Glas dieser Glaskugel, die ganz unten ist. Also, okay, beides Kacke. Beides
2: Kacke. Beides ja. Kacke. <lacht> Beide Kacke wäre so ein Ding. Ich habe da so genau wer jetzt alles wo sitzt und so muss ich sagen, habe ich echt auch gar nicht richtig gecheckt. Mhm. Also da das meine ich so ein bisschen mit Übersicht. Da hat mir manchmal so ein bisschen Übersicht oder auch, ja, vielleicht hilft einfach Vorwissen in dem Fall. Aber also, da, das habe ich so genau alles gar nicht äh, realisiert, muss ich sagen.
0: Na doch, mich jetzt schon ein bisschen interessiert, Hat dann auch noch ein bisschen Zwischenrecherche betrieben. Also, diese CB17 heißt nicht ohne Grundfliegende Festung. Also die ist ja wirklich stark bewaffnet. Ne? Du hast Wert, du hast da oben die zwei Piloten, dann hinter denen sitzt ein Turm, der drehbar ist. Dann hast du unten noch so eine Glaskugel, wie gesagt, ein Geschütz, was nach unten alles absichert. Dann hast du vorne ein Geschütz, dann hast du hinten im, im, im Schwanz hinten, hast du noch zwei Geluken, die aufgeben, wo zwei Maschinengewehrschützen sitzen und hinten im Arsch hast du noch einen, der da ganz hinter kriecht. Also das Ding kann wirklich in alle Richtungen schießen und sich, und sich verteidigen. Deswegen der Begriff ja, das, das, Festung, das ist Wahnsinn.
2: Ja. Das ist auch, würde ich sagen, rübergekommen, aber was jetzt genau irgendwie wo, wie sitzt habe ich jetzt im Zuge der Serie einfach, glaube ich, nicht verstanden. Ja, sie haben es also, auch nicht groß, da hätte nicht man groß erklärt. Das, nee.
1: das, das ist das, also das, da fehlt mir echt so ein bisschen. Wir haben hier neun Folgen, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Und dann kommen wir auch gleich so zu den ersten, zumindest meiner Kritikpunkte. So die ersten drei, vier Folgen, die ersten drei fand ich richtig gut, die haben mir richtig gut gefallen, aber dann wurde es mir auch zu langweilig, weil du hast ein Muster gehabt, das sich zwar jetzt nicht ständig wiederholt, aber diese Aspekte waren in jeder Folge drin. Fliegen, saufen im Offiziersclub, irgendwelchen Mistbubbeln, Tosi's angraben und dann geht es vielleicht nochmal ein bisschen fliegen. Und das hat mich irgendwann angefangen zu, wirklich zu stören und ich dachte, eh wenn ihr das jetzt neun Folgen lang mit dem Muster durchzieht, oh, dann wird das ein schweres Brett. Ging es euch da auch so oder habt ihr gesagt, nö, fand es gut so? Haben sie ja nicht.
2: Also, sie haben es ja dann ja, nicht. Ja, ja aber erst ab der, der ab ersten. Ab
1: aber die ersten drei laufen genauso nach diesem Schema ab. Also so ging es mir zumindest. Also, ja, ich meine... Ja, nee, sag du erstmal. Also ich hab, ich hatte die ersten
0: drei Folgen am Stück geguckt. Und das muss man erstmal schaffen, dass ich bei solchen Serien, die jetzt so eine Laufzeit von 45 bis 50 Minuten haben, ich drei Folgen gucken kann. Also, ich, ich meistens gucke ich irgendwas eine Folge, dann mache ich aus und am nächsten Tag gucke ich vielleicht die nächste Folge. Natürlich kam jetzt hier der, der Zeitdruck in Anführungsstrichen mit dazu, weil wir ja hier eine, eine Abgabefrist haben, wo wir uns auch die, Ab die Aufnahmen absprechen müssen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem Bock. Also ich saß wirklich da und wollte eigentlich weiter gucken nach den drei Folgen. Konnte ich aber nicht, weil ich ins Bett musste, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und das, dieses Gefühl, dass du weiter gucken willst, das musst du erstmal schaffen. Und die ersten drei Folgen sind wirklich stark. Dann gibt es noch die Folge 6. Die hatte ich ja schon, wo wir uns geschrieben hatten, schon, schon erwähnt. Die hat mich richtig gecatcht, die war richtig gut. Dazwischen war, glaube ich, kurz mal so ein kleiner Downer. Und danach war auch noch mal so ein bisschen so anstrengend, sage ich mal. Was aber, glaube ich, jetzt nicht an der Serie selbst liegt, sondern an den Geschehnissen, die da passieren, weil die einfach sehr deprimierend sind. Aber ja, also die ersten drei Folgen sind wirklich stark, gebe ich dir voll recht. Ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Also man hat wirklich Bock weiter zu gucken, das heißt, Es ist nicht so, dass du denkst du, ja, ich gucke jetzt eine Folge an, ja, dann gucke ich mir noch eine an, sondern. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch so gemacht. Kommen nicht erst die ersten drei Folgen raus und dann wöchentlich eine?
2: Ne, nee, erst zwei.
0: zwei. Okay, ja. na gut, dann hast du bist ja gut gecatcht, wenn sie rauskommt. Das heißt, ihr könnt euch da draußen freuen, wenn die Serie rauskommt. Ihr habt die ersten zwei Folgen und ihr wollt unbedingt die dritte sehen. Verspreche ich euch.
2: Ja, also ich, ich fand das auch. Ich hätte hat mich eigentlich jede Folge so drauf gefreut, okay, was wird wohl die nächste Mission? Weil ich auch fand, dass die Missionen unterschiedlich genug waren, die gezeigt wurden, um immer wieder was Neues reinzubringen. Und es war ja eben bei den Amerikanern so, dass sie durch dieses Norden- Bombensichtungsgerät eben auch versucht haben, ja strategisch einzelne Ziele anzugreifen und nicht jetzt flächendeckend einfach eine Stadt zu bombardieren. Und welche Ziele sie jetzt immer rausgesucht haben und ob das jetzt funktioniert hat oder nicht und mit wie viel, was der Plan ist und so, das fand ich eigentlich schon immer ganz gut. Und meine, ich war, ich glaube, es war Episode äh, 5, da wurde dann halt die Mission über äh, Münster geflogen und Münster ist meine Heimatstadt, da war ich dann nochmal doppelt investiert und am Ende crasht tatsächlich noch einer der Piloten in wann was das Kraft nebenan ist und ich denke mir nur, the what the fuck. Also da hatte ich dann irgendwie auch nochmal ein, so einen anderen Bezug, der mich da, ja, reingebracht hat. Und das habe ich dann tatsächlich gegen Ende auch schon ein bisschen vermisst, weil dann ja deutlich weniger Luftaction am Start gewesen ist. Äh, einfach aufgrund der Ereignisse, die passiert sind. Und ja, da hätte ich mir dann irgendwie gerne Episode 1 bis 3 jetzt nicht zurückgewünscht, aber einfach da ein bisschen mehr in der Richtung noch mal erhofft.
1: Ja, ich habe so ab Folge 4, wo es dann auch so ein bisschen zur Abwechslung kommt, halt hinter feindlichen Linien, das ist jetzt kein großer Spoiler, dachte ich mir, okay, das könnte interessant werden, aber sie haben es leider so, für mich, so lasch inszeniert, dass es mir wirklich egal war. Ich fand, es war nicht spannend, die Treten von einem wie soll ich sagen, von einem Positiven, die kommen dann zum nächsten, dann kommen sie dann da aus Versehen, dann doch zu, zu den Partisanen und dann hier und das war mir alles einfach zu spannungsarm und was sie auch gemacht haben ist, sie wechseln währenddessen dann zu anderen Charakteren, die in, einem, in dem Offiziersclub tanzen, wo ich mir denke, Leute, das
2: Timing müssen wir aber nochmal
1: üben. Seht ihr das auch so oder war es uns? Ja, es wurde
2: ja, ich, ich fand auch, es wurde, also wir reden jetzt ja darüber, ich, das ist ja jetzt kein Spoiler, wie du schon sagst, es werden Flugzeuge abgeschossen. Und das heißt, man begleitet einfach am Ende auch Leute am Boden und nicht nur in der Luft. Und da hat man dann natürlich zum einen Band of Brothers Vergleich direkt wieder da. Und zum anderen ist es dann einfach was anderes, als was man vorher gesehen hat. Und dadurch, dass man aber dann auf einmal so viele Schauplätze aufmacht, und dann zum Beispiel auch noch auf einmal ein anderes Geschwader reinbringt und so weiter wird echt viel hin und her geschnitten von ich bin jetzt hier irgendwie in, in einem Arbeiterlager zu ich bin jetzt hier wieder an der Base oder ich bin wie du sagst jetzt in einem in einer Bar oder in einem Nachtclub und so und das fand ich auch tatsächlich schwierig und hat einen oft ja auch rausgerissen dann wieder aus der Situation in die man sich jetzt gerade hat reinfallen lassen oder von der man vielleicht auch gerade so ein bisschen ja, ich sag jetzt mal angetan sein sollte und das, also da bin ich auf jeden Fall bei dir und dann hat man manchmal so 30 Sekunden mal kurz wieder einen Schnitt zu einem rüber und dann wieder zurück und denkst du, ja, okay, das, <lacht> warum, das hätte man jetzt auch irgendwie lassen können. Ich hatte mir jetzt, jetzt im Nachhinein
0: noch ein paar Dokus mehr angeschaut zu dem Thema von, wo auch so Zeitzeugenberichte und sowas erwähnt wurden und da wurden noch Fragen gestellt an die Leute quasi so, wie es denen ging, wenn die so Beispiel gelandet sind und der Unterschied zwischen diesen Fliegerpiloten und den Soldaten im Graben oder allgemein die Bodentruppen, die da sind, die Piloten, wenn die, die zurückkommt, wenn, landen, dann können die sich schön in Ruhe duschen und sind auf sicherem Gelände. Dann haben die da ihre Offiziersmesse und was weiß ich und können komplett abschalten. Der Soldat, der im Graben liegt, ist immer an der Front. Es sei denn, er ist jetzt mal gerade nicht an der Front, aber die haben nicht die Möglichkeit, am Abend sich irgendwo schön ins Bett zu legen, schön in die Messe zu gehen und zu essen, sondern die sitzen halt immer am im Dreck, haben keine Möglichkeiten, sich irgendwie ein Bisschen Luxus zu gönnen, ne? Und die Piloten schon. Und ich glaube, das ist in dieser Einfolge so gemacht, dass du diesen, diesen Widerspruch hast, auf der einen, in einem Moment passi passiert den einen was Schreckliches, während die anderen an der Messe sitzen und, und zusammen eine schöne Zeit haben. Ich glaube, das war, das war ein Stilmittel, das sollte, das sollte die, auch die, die Kontroverse in diesem Krieg darstellen, dass während die einen an der Front gekämpft haben und gestorben sind, haben andere sich schön gefeiert und haben das Leben genossen. Ich, ich glaube, das, das sollte mit Absicht so gemacht sein, also, ich verstehe, dass du dann eine Diskrepanz hast zwischen diesen, zwischen den Gefühlen, aber ich glaube, es war gewollt. Ja,
2: das, das kann sein. Es gab nur, diesen Gegensatz gab es halt, finde ich, einfach nicht. Es gab nicht den Gegensatz von der Infanterie, die sich jetzt irgendwie, die halt wirklich gerade ein richtiges Kackleben führt und da jeden jede Sekunde ums Überleben irgendwie kämpft. Den Den Gegensatz habe ich halt jetzt nicht gesehen in der Serie, weil es eigentlich ja schon nur um die Piloten ging. Und wenn da jetzt mal wer abgestürzt war, war es schon was anderes als Ja, man muss sich jetzt hier irgendwie ja, durchkämpfen, sage ich jetzt mal. Darum, ich ver verstehe, was du meinst, aber ist dann für mich einfach dieser Kontrast nicht unbedingt. Ja, vor Geruch. allen
1: Dingen haben sie halt, es gibt ein paar Momente, wo ich gedacht habe, oh, jetzt könnte es wirklich brenzlig werden, da dieser, diese Szene im Zug, aber das ist einfach schlecht inszeniert. Und was mir auch Echt sauer aufgestoßen ist, gerade bei so Serien, wo ja wirklich viel auch auf Kleinigkeiten geachtet wird und geachtet wird und man ja auf Authentizität schon einen gewissen Wert legt. Da hörst du dir die Deutschen an und was die da babbeln, ist alles, aber kein Deutsch. Und ein Kauderwelsch zwischendrin, wo ich echt gedacht habe, Leute, also da hätte man wenigstens ein bisschen besser recherchieren oder sich zumindest mal deutsch sprechende Leute geholt, die das besser rüberbringen, weil die, wenn sie dann anfangen mit, los, und schreien rum, dann ist okay, dann verstehst du auch Deutsch, aber wenn dann die Offiziere <lacht> nebeneinander stehen, dann quatschen die und dann ist es Schuhbrennenselbaum, Aua. Und dann halt auch noch so gemurmelt, ja. Wo ich merke, okay, im Originalen, ich hoffe, sie fixen es noch. Klar, im Deutschen wirst du das nicht haben, aber das, da habe ich gedacht, sag mal, also, und da gibt es einige Szenen, es ist auch so, später in diesem in diesem Arbeitslager, da steht ein Grammophon, das aussieht, als ob es frisch aus der Fabrik ist. Der Boden äh, sieht warte, sauber Gott, aus. Das,
0: das ist kein Arbeitslager, das ist ein Gefangenenlager. Das ist. Ich möchte das bitte äh, unterscheiden, weil glaub, mit den Soldaten okay.
1: ging es weitaus besser als den Leuten in den Arbeitslagern. Aber selbst in einem Gefangenenlager gibt es so einen Luxus, glaube ich, eher selten. Oder wenn nicht sogar gar nicht, weil die sollen sich ja da auch nicht wohlfühlen. Und es sah auch wirklich sehr, sehr sauber aus und die konnten da ordentlich tun und machen und planen und das hat mich so echt so ein bisschen gestört, wo ich gedacht habe, naja, das hätte da inszenatorisch auch ein bisschen besser, weil die haben halt alles kontrolliert und da kannst du nicht, also das, das hat für mich überhaupt nicht reingepasst.
0: Also wie er gerade schon erwähnt hat, wir haben das Thema Strafgefangenenlager, die berühmten Stalags ein ja, von der Helden lässt grüßen Soldaten in Kriegsgefangenschaft gehörten zur, zum Schutz der Genfer Konvention die gab es ja damals schon, das heißt Soldaten hatten einen anderen Anspruch als jetzt zum Beispiel ist leider Gottes Leute, vor allem ne, Juden und andere Randgruppen die in den KZs zum Beispiel jetzt interniert waren das ist ein, ein grober Unterschied ist ein großer Unterschied inwieweit das, inwieweit das jetzt authentisch ist kann ich leider Gottes nicht sagen. Ich habe wirklich nicht viel Ahnung, wie die Zustände in den Strafgefangenenlagern waren, jetzt in Wirklichkeit. Ne? Man kann es natürlich jetzt schön sagen, ja, ja beim Käwi von der Helden ging es den ja richtig gut. Ja. Das ist, glaube ich, ein schlechter Nachweis, würde ich jetzt behaupten. Ich, ich bin mir sicher, dass da immer irgendwelche Leute irgendwie was versucht haben zu drehen, dass denen da so gut wie möglich ging, dass sie da irgendwas versteckt haben. Immerhin gab es da regelmäßig diese Barackendurchsuchungen. Aber mit dem Grammophon, Genauso wie auch diese Bibliothek, die es da gab, weiß ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das auf irgendwelchen Grundlagen basiert oder nicht, schwierig. Aber ich weiß, was du meinst. Also die haben manchmal Situationen, wo die halt übelst streng behandelt wurden und mit Barackendurchsuchungen und im nächsten Moment sitzen die irgendwo in einem Gemeinschaftsraum und haben da die eine ne schöne Zeit. Also das, das, das
1: kam da wirklich vor. Den, den Punkt gebe ich dir wirklich. Also das mit dem, mit dem, mit ihrem Verstecken und so, alles gut. Aber ich glaube mir, dass die Nazis sich um die Genfer Konvention gekümmert hätten, weil ich meine, es sind auch, was weiß ich wie viele Soldaten, auch Piloten erschossen worden bei Lagerräumungen und sonst irgendwas. Also das war mir einfach, das hat mich echt, es ist, vielleicht ist es Dippelschießerei, aber es hat mich wirklich gestört, weil das einfach auch diese ganze Atmosphäre und auch so ein bisschen diese Glaubwürdigkeit halt auch jetzt nicht um, komplett untergraben hat, aber da steht ein riesen Grammophon, das ganz neu aussieht. Und ich merke, Herrgott, das hätte man doch wenigstens, hätte, hätte das doch wenigstens ein bisschen dreckig gemacht. Aber das, sind, das und da gibt es auch so ein paar Sachen, die mich da tatsächlich echt gestört haben. Von wir treiben die Soldaten auch durch die zerbombten Städte. Das ist auch so eine Situation gewesen, wo ich mir echt an den Kopf gelangt habe, weil diese Darstellung der Einwohner, die natürlich stinkig sind, keine Frage, aber das hat mich an alles erinnert. und Nicht an Krieg, sondern eher an die Bauern von Resident Evil 4, die mit einer Miskabel dastehen und dann in die Kamera schreien, tötet sie alle! Und das ist, das ist eigentlich schade. Ging's ja, aber euch?
0: Ich glaube, das dass ja, ist die Mittel, weil gezeigt werden soll. Das Ding ist bei Piloten, die fliegen da lang, schmeißen die Boppen ab, fliegen zurück und landen und wissen nicht, was sie da angerichtet haben. Ich glaube, das sollte ein Stilmittel sein, dass du mal, dass, dass, dass den Piloten gezeigt wird, was sie da eigentlich verursachen, wenn sie diese Bombenangriffe
1: fliegen, um auch mal ein bisschen die Moralkeule zu schwingen, ein bisschen. Ja, ah, aber Kriegskritik gibt es oft genug. Oft genug sagen sie, ja, aber wir bomben, nicht ja, genug. Ihr, ihr, fahrt, ihr fahrt da Bomben runter. Das gibt es schon ein paar Mal. Sie haben es halt ein bisschen spärlich verteilt und halt, finde ich, auch nicht richtig, ja, richtig glaubwürdig, sondern das ist halt wirklich so mit, mit, mit kurze Zeigefinger gehoben und gesagt: Ach, übrigens, da sterben ein Zivilisten, ne? Und sie sagen es auch oft, daher ist diese Szene und so, wie sie dargestellt wird, habe ich mir gedacht, ihr hey, kinas was, also das könnte einem in einem C-Movie-Film bringen, das ist in Ordnung, aber in so einer Serie hat es meiner Meinung nach nichts zu tun. Also auch nichts zu suchen. Aber gut, habt ihr noch welche Kritikpunkte, die ihr jetzt gerne loswerden möchtet, sonst wird das Ding ewig, ewig lang.
2: <lacht> also ich wollte ganz kurz vielleicht einfach entgegen. Ich fand die Deutschen, die Deutsch reden eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, mir ist jetzt irgendwie nicht unbedingt zu viel aufgefallen, dass es jetzt irgendwie, ja, völlig abstrus war, aber vielleicht habe ich auch zu wenig, was das angeht, auf den Inhalt geachtet jetzt. Aber ich fand es erstmal gut, dass, ich frage mich, wie das in der Originalversion dann sein wird, dass sie halt Deutsch geredet haben und nicht jetzt irgendwie, ja, irgendein Englisch oder so. Und dann weiß man gar nicht mehr, wer jetzt eigentlich Engländer ist und wer Deutscher ist oder so. Das fand, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und generell bin ich auch ein bisschen bei dir, was jetzt halt die letzten Episoden angeht, dass ist alles ein bisschen, es fällt da schon ein bisschen ab, würde ich sagen, im Vergleich zum ersten. Und generell hat man, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass die, ich glaube auch dadurch, dass es hauptsächlich Luft, ich sag mal, ja Luftaktion oder Angriffe sind, die ja quasi relativ weit weg vom Boden sind, ist man als Zuschauer auch einfach so ein bisschen distanziert von dem ganzen Kriegsgeschehen. Und das hat sich dann, fand ich, so ein bisschen durch die Serie halt durchgezogen. Aber sonst haben wir, glaube ich, schon jetzt über doch einiges einiges gesprochen. Ja.
1: Kenny? Kritik
0: äußerst. Die Kritik, tatsächlich genau das Ding. Wobei, ich möchte gerade mal kurz zurück zu der Bezogenheit, wenn du sagst, dass das dass, dass war eine Situation, die bei dir in der Nähe, wo du wohnst, passiert sind. Ich wohne in der Nähe von Leuna, die berühmten leuna -Werke, die früher zu IG Farben gehört haben. Und jetzt bei der Weltkrieg IG Farben, da klingelt es vielleicht bei einigen. Das war natürlich ein militärisches Ziel und auch Bombe de Mars haben hier viel verursacht. Also hier ist es wöchentlich, kommt es irgendwo vor, dass irgendwas irgendwo gesperrt wird, weil irgendwo wieder eine Weltkriegsbombe gefunden wurde, die entschärft werden muss. Das ist ja ganz üblich, bei euch sicherlich auch. Und ich als Ossi, ne, habe natürlich auch einen kleinen Bezug zu Dresden, auch wenn ich jetzt kein Sachse bin. Das hat hier gefehlt, was aber daran liegt, dass diese Bombergruppe, die wir hier in dieser Serie sehen, nichts mit Dresden zu tun hat. Und Die haben den Einsatz nicht geflogen und wir reden ja von Präzisionsangriffen, was die ja gemacht haben. Die haben wirklich präzise Angriffe auf militärische oder Infrastrukturziele geflogen oder auch industriell. Ne? Das heißt, die haben genau das bombardiert, was bombardiert werden musste. Später im Krieg wurde ja gewechselt zu Großflächenbombern, was gerade wie in Dresden, was militärisch absolut unnötig war. Und genauso wie zum Beispiel bei Oppenheimer die Kritik fehlt, ob das denn alles moralisch so richtig war, eine Atombombe auf zivile Städte zu werfen, fehlt mir auch hier die Kritik, ob denn solche Sachen unbedingt notwendig waren, später im Laufe des Krieges. Und das, das fehlt mir hier ein bisschen. Aber das passiert irgendwie immer, wenn irgendwelche Sachen erzählt werden, wie zum Beispiel auch die, ist jetzt ein Beweiltergerut, aber die. es gibt einen japanischen Film über Fukushima, wo auch die nicht kritisch hinterfragen, was sie da gemacht haben und mal sagen, ey, da sind ja ein Haufen Leute beigestorben oder so, die Folgen, die da passiert sind. Das, das fehlt auch hier leider Gottes. Was aber daran liegt, weil natürlich die Amerikaner die Geschichte erzählen und die wollen natürlich so glorreich wie möglich dastehen. Und das schaffen sie ja irgendwie auch. Also die Serie lässt alle ziemlich glorreich dastehen und alle als Helden. Gerade zum Schluss gibt's eine tolle Szene, natürlich wieder, wo es um eine Flagge geht, ne, es gibt dann übelste Militäreinsätze und einer von denen hat nichts Besseres tun, als irgendwo auf ein Gebäude zu springen und da eine Flagge anzubringen, während er angeschossen wird. Das ist in meinen Augen einfach nur dämlich, statt dass du dich versteckst oder irgendwo in Deckung gehst, weil du abgeschossen werden könntest. Nein, du willst als Held im Kampfgeschehen auf dem Dach klettern und eine amerikanische Flagge anbringen. Unbedingt, ganz wichtig. Ich meine, die Amis werden sich darüber freuen. Yeah, Amerika! Aber wir als Deutsche werden da der Satz denken so, ha, hm, okay. Alles klar. Also mir fehlt ein bisschen das, das, der, der Demut hinter, der, hinter dem ganzen Geschehen, wie viele Menschen da den ganzen Krieg gestorben sind. E egal auf welcher Seite, darum geht es nicht. Das, das, das fehlt mir, leider Gottes, einfach. Dieses Kritische dahinter, wie viele Menschen gestorben sind und dass das, das alles ein bisschen wieder zu glorreichen. Das hat Band of Brothers zum Beispiel besser gemacht. Da hast du, dass du das Elend auch von den Soldaten gesehen, von den Leuten, die gestorben sind, dass das auch für die emotional, dass sie damit zu kauen hatten, und da das das fehlt mir, leider Gottes.
2: Ja, ich fand, das war auch eigentlich wirklich nur einmal kurz Thema. Ich, ich hattet ja gerade schon gesagt, das war öfter der der Fall, aber in einem Nebensatz oder so, weiß ich nicht, das zählt für mich irgendwie nicht. Ich glaube, sie haben wirklich nur einmal, fand ich, das war tatsächlich bei dem Angriff auf Münster, weil sie da den Bahnhof bombardiert haben. Und der ist halt in der Stadt. Ne? Und da hat man dann halt natürlicherweise zivile Opfer. Da wurde, glaube ich, diese Frage kurz aufgeworfen. Aber dann auch vom was ist das, Oberstar-Offizier oder ich weiß es nicht, einfach ja fast weggewischt. Ne? Also da war, fand eigentlich kaum statt, diese Kritik. Also das hätte ich mir auch mehr gewünscht.
1: Gut, dann als Letzte, dann hauen wir die Schnellkritik raus. Was mich ab der vorletzten Folge tatsächlich so ein bisschen wieder gecatcht hatte, waren die Red Tails, also die erste schwarze Piloten-Kampfeinheit, was ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich ist, da ja die Amerikaner, die Europa ja von den Nazis befreien wollten, selbst mit ihrem Rassismus ordentlich was zu tun hatten und zwar gegenüber den Schwarzen, die sie ja für laut einer Studie damals 1925 für zu dumm erachtet haben, Piloten zu werden oder sonst irgendwas und zu feige, weil die ja sowieso abhauen... Da dachte ich, oh, das hätte mir, glaube ich, vielleicht sogar als ganze Story, als ganze Serie, hätte mich das vielleicht mehr interessiert. Da hätte mich die Story vielleicht mehr gepackt. Und das wäre eigentlich auch noch mal echt eine Serie wert. Ging es euch auch so oder habt ihr das weggewischt und habt gedacht, ja, gut.
2: <lacht>
1: das war für mich
2: so ähm, sehr schade, wie schnell es abgehandelt wurde oder wie es abgehandelt wurde, weil ich hatte öfter das Gefühl, dass auf einmal tauchen Charaktere und Leute und Dinge auf und die sind dann jetzt für zwei Folgen da und danach wieder weg und das war das Paradebeispiel davon. Also auf einmal hat man diese zusätzliche Fliegerstaffel. Ich finde sie in dem na, in dem wo der eine Pilot an einem interviewt wird, das fand ich eine sehr starke Szene, aber ich bin da bin ich auch ganz bei dir. Also das ist sicherlich äh, genug Material für eine für einen eigenen Film oder Serie und das kommt auf jeden Fall viel zu Also einen kurz, Film ja. gibt es schon. Der ist übrigens gar nicht
1: so arg ah, okay. schlecht. Den kann man sich wirklich mal angucken. Ja, Wie Kenny, der? sorry. Wie der heißt er? Red Tails. Ah, okay. okay. Da gibt es ja, auch eine gute Doku drauf. Die geht noch eine Stunde. Die kann ich echt empfehlen. Die ist wirklich sehr interessant als Bonusmaterial. Das ist gut zu wissen. Weil das wird weil das, wirklich nur kurz, ganz, ganz kurz angeschnitten.
0: Das, das passiert zum Ende der Serie, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt führen die noch eine neue Geschichtsreihe irgendwie ein, weil du warst da irgendwo hingerufen. du weißt gar nicht, wo du bist, du weißt gar nicht, wo die stationiert sind, wo du da dich geografisch gerade befindest, da habe ich ein bisschen, da war ich ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Und dann passiert's ziemlich schnell, also wie, du siehst da diese Truppe, du lernst dieses erste Mal kennen, dann wird ein bisschen Kritik geübt, dass die ja natürlich viel geringere Ränge haben als Piloten, als jetzt die weißen Piloten, mhm. ne? Das wird angesprochen, das ist ja auch gut und okay. Aber das, das hätte man irgendwie früher einbauen können, finde ich, dass, dass dieser, dass dieser Strang sich ein bisschen vermischt, weil so wirkt es halt wie, er komm, das stopft man auch irgendwo rein. Und ich finde, das hat die Geschichte mehr verdient, dass die, dass die besser ausgezählt wird, als nur so reingestopft, ne? Dieses, dieses Gefühl des, ja, klatschen mal irgendwie dran. So, das ist, das ist nicht Teil der Handlung, sondern das ist, wird einfach nur so, oder wenn du jetzt, sag mal, einen Film hättest und du kannst das damit reinmischen, weil das wird ja dann später, für das ja zusammen in diesen Kriegsgefangenenlagern, weil die am Ende in den gleichen Lagern landen. Das ist ja okay. Aber so wie sie es eingeführt haben, hätten sie es an einem anderen Punkt besser machen müssen. Oder, oder detailreicher, dass du mehr Bezug zu den Leuten hast. Dass du mehr, mehr emotionalen Zuwachs zu den Leuten hast. Weil so, weil es eigentlich ein wichtiges Thema ist. Und so wird's bloß angesprochen, so angestriffen irgendwie. Und das fand ich nicht gut. Das, das hat sich merkwürdig angefühlt. Vor allem zum Ende hin.
1: Ja, das stimmt, das fand ich auch wirklich schade. Okay, kommen wir zum zur Kurzkritik. Kenny, hau raus. Masters of the Air
0: reiht sich sehr gut, wie ich finde, in diese Serienreihe ein, in der auch The Pacific und auch Band of Brothers spielt. Sie ist von all den drei Serien nicht die schlechteste, nicht die beste. Sie ist ein schöner Zusatz, finde ich. Das heißt, wer die ersten beiden Serien schon gesehen hat, kommt hier voll auf seine Kosten. Das ist qualitativ gut. CGI-mäßig haben wir angesprochen, könnte sicherlich besser sein, aber das ist, glaube ich, so gerade so eine Krankheit, des, der, der am Zahn der Zeit ein bisschen zu kämpfen hat, weil das Problem ist überall. Handlungstechnisch ist das okay. Es gibt sicherlich Verbesserungsbedarf oder Sachen, die man hätte besser machen können, aber ich bin mir sicher, dass auch da irgendwo ein Rotstift eingesetzt wurde und irgendwelche berühmten studierten BWLer entschieden haben, nee, das wird man anders machen von daher, eine Empfehlung für mich, es ist eine sehr gute Serie, die sich gut gucken lässt, wo man, wo man nach einer Folge die nächste gucken möchte, und das braucht man ja bei einer Serie.
2: Manuel, du darfst. Jo. Soll ich machen? <lacht> ja, dankeschön. Ja, äh, ich bin da relativ bei dir, muss ich sagen. Ich fand es auch eine gute Serie, ich hatte auf jeden Fall Spaß, oder, ja, ich wurde unterhalten, als ich die Serie geguckt habe, sagen wir es so, und die Negativpunkte haben wir angesprochen. Mein Hauptkritikpunkt ist, glaube ich, dass man einfach so die ganze Zeit so ein bisschen distanziert von den Charakteren und den Geschehnissen ist, dadurch, dass es A, so viele gibt, der Look so clean ist und man durch diese, ja, dadurch, dass es eben Fliegerangriffe sind, nicht wie eine Infanterie jetzt wirklich am Boden des Geschehens ist und immer so ein bisschen Distanz hat. Und zu wenig Kritik geübt wird, aber man hat auf jeden Fall doch einiges an Luftaction, gerade in den ersten Folgen, zum Ende hin oder zwischendrin fällt es für mich ein bisschen ab, aber insgesamt auch von der Ausstattung her fand ich es wirklich, haben wir gar nicht drüber gesprochen, eigentlich extrem gut und sah für mich sehr authentisch aus und darum würde ich sagen, wenn man Lust auf ein weiteres, eine weitere Serie in diesem Kontext hat, dann kann man sich das ja auf jeden Fall anschauen.
1: Ich war nicht so begeistert. Die ersten drei Folgen fand ich. Oder wolltest du noch was sagen? Okay. Nee. Die ersten drei Folgen fand ich gut. Intro mega. Dann fällt die Serie ab. Sie hat mir einfach auch viel zu viele Fehler, was ich jetzt so nennen will. Okay, beim CGI, wie gesagt, wir haben halt eine Vorabversion gehabt. Es kann sein, dass das noch gefixt wird zum Ende hin. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich fand aber die Story lahm. Und die. Effekt, also die Storyteile, die dann wirklich für mich persönlich interessant gewesen wären, haben sie relativ schnell wieder abgehandelt. Ich bin leider ernüchtert. Ich hoffe, falls es dann noch einen weiteren Ableger gibt, dass wir uns da vielleicht storytechnisch mal wieder ein bisschen auf ein höheres Niveau begeben. Trotzdem, schaut's euch an, habt euren Spaß. Für Bob-Fans auf jeden Fall trotzdem einen Blick wert. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und uns gibt's überall, wo es Likes gibt, www.tele-stammtisch.de, die Homepage, da könnt ihr reingucken, da gibt's alle Besprechungen von jedem mit Bilder und Erklärungen, allem drum und dran. Ich sag schon mal, ciao, dann darf der Kenny und als Schlusslicht der Manuel. Tschüss, tschüss, viel Spaß. Macht's gut, genießt euren Frieden. Tschüss, over and out. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.